0: Bom, bem-vindos a mais um episódio do podcast Alto Relevo, e nesse podcast, como eu tinha falado no último episódio, que foi sobre dicas de redação do Enem, coisas que eu fiz que me ajudaram, dicas minhas próprias que eu passei para vocês que ouviram, é, nesse episódio eu vou falar sobre a estrutura básica da redação, então, introdução, desenvolvimento, tese, conclusão, tudo isso vai ser tratado nesse podcast, espero que ajude vocês. Esse podcast já foi um pouco mais pesquisado, ele não é uma dica minha, porém é uma coisa padrão, universal. Se você seguir esse passo, esse de passo a passo, a redação que eu vou passar aqui, eu garanto a você que você tira mais de 800, porque esse passo, esse, esse, essa, como é que eu posso falar? Essa estrutura de redação, ela é uma estrutura completa. Você, se você fizer todos os passos, você garante sim uma nota muito boa no Enem. Então é só prestar atenção em tudo que eu vou passar aqui, anotar aí o seu caderno, anotar, sei lá, no seu plano, no seu, enfim, onde quer que você anote para você lembrar e você praticar com esse, com esse essa estrutura. Lembrando que essa estrutura não é uma verdade absoluta, você pode ter a sua forma de escrever, você pode ter aquilo que você acha que serve para você. E tudo bem. Essa estrutura você pode continuar seguindo, ela é ótima para você, se serve se você já está acostumado, familiarizado, não tem por que você abandonar para começar uma totalmente diferente. Mas para você que está escutando isso agora e não sabe por onde começar, não tem uma estrutura de redação na sua cabeça, uma coisa que você já tinha prática, então preste atenção nessa que eu vou passar que vai dar tudo certo e você seguir todos os passos. Então vamos lá. Primeiro, o que, é que a gente tem que pensar assim que a gente pega uma folha de redação para a gente de redigir. Nós temos que pensar nos parágrafos. A redação ela é dividida em parágrafos. Como assim dividida em parágrafos? Geralmente vou trazer aqui a minha percepção sobre a minha redação. Geralmente a minha redação ela tem quatro parágrafos. Ela tem uma introdução, dois desenvolvimentos e uma conclusão. Então esse padrão, esses quatro parágrafos, eles são um... eles são uma base para ter uma redação muito boa. Porque dá para você... Argumentar bem, dá para você expor bem seus argumentos, você colocar citações, você colocar alusões, você colocar tudo nesses quatro parágrafos e ainda ter linhas de segurança, onde se você passar para a folha definitiva, não vai ficar faltando linhas e você vai entrar em desespero na hora. Essa, esse passo a passo, redação, esses quatro parágrafos, eles são totalmente de segurança. Se você seguir os quatro, vai dar tudo ótimo. Primeiro, primeiro parágrafo, a introdução. O que é que vem na introdução? Você pode começar a primeira linha da sua introdução, a primeira palavra. Você pode começar com uma alusão histórica, você pode começar com uma alusão a um filme, você pode começar com uma alusão a um cinema, alusão a um ator, alusão a alguma coisa. Você pode trazer, comparar épocas, você pode comparar é, o mundo cinematográfico com o mundo real, você pode trazer muitas coisas, abranger muitas coisas. Não é tão interessante que você traga dados, que você traga citações no começo. Se você já tem uma prática com isso, ok. Mas se você ainda não sabe como usar bem dados, é, não sabe como usar citações, não é, muito, não é muito indicado que você coloque na introdução. Mas é mais fácil você começar a introdução com alusão histórica, com um fato histórico que você consiga relacionar com o tema. É importante você usar... Um conectivo que trate dessa, dessa ligação entre a sua alusão e o tema. Então você vai falar assim no mundo cinematográfico, nananana, pode ser analisado. Tananana, você trata da sua alusão e já usa o conectivo que ligue ao tema. Então você já vai estar tá criando ali a sua introdução. E é importantíssimo, não é, assim, não é importantíssimo, a sua introdução ela tem que ter a sua tese. Vamos lá, o que é a tese? Tese é a sua opinião, é o seu ponto de vista. Lembrando que a redação do Enem ela é toda em terceira pessoa, então você não vai falar eu. Você não vai falar eu acho que, pelo amor de Deus, você não vai falar eu acho que. Você vai tratar a sua opinião, você vai tratar o seu ponto de vista sobre aquele assunto na terceira pessoa. Então como é que você vai fazer isso? Você vai citar duas causas. Geralmente, quando eu faço uma redação, eu tento citar duas causas negativas. E por que duas? Porque cada causa você trata de um parágrafo na, no desenvolvimento, então quando eu tava, esse é o meu processo, sabe quando eu tava assim, começando a fazer redação, eu sabia que eu queria fazer dois parágrafos, só que geralmente eu não tinha do que falar, eu perdia muito tempo porque eu não tinha um subtópico para tratar daquele parágrafo. Então, quando eu descobri esse esquema que funciona para mim, quando eu descobri esse esquema de citar duas causas negativas do problema, do, do tema, então eu tenho um tema e na minha tese, que é a minha opinião, eu cito duas causas negativas. Então, aquelas duas causas negativas são para mim, é a, a minha opinião. Aquilo já forma a minha tese, porque para mim, aquele, aquele tema traz dois problemas negativos. Então, Aí esses dois problemas já veio da minha cabeça, da minha opinião, então o corretor já vai entender como a minha tese. E tendo esses dois problemas, eu já vou ter dois subtópicos para cada parágrafo. Então, quando eu ia começar o primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu já tinha um subtópico do que falar. Eu não ia ter que estar tá inventando alguma coisa, eu ia ter que estar tá pensando muito, nossa, o que, é que eu começo agora a falar? O que, é que eu posso falar agora? Não, eu já tinha um subtópico pronto. Não, nesse parágrafo, eu já vou usar esse subtópico que estava na minha tese. E nesse segundo parágrafo, eu vou usar o segundo subtópico da minha tese. Então, eu já ficava muito mais fácil de redigir, porque eu já ia pensando nas coisas muito mais fácil. Já, já fluía muito melhor. E por que é tão importante a introdução? A introdução é muito importante porque ela é a vitrine da sua redação. Quando o corretor lê a sua, a sua introdução, ele já vai ter uma ideia do que vai estar tá no seu desenvolvimento, do que vai estar tá na sua conclusão. Ele já vai ter uma ideia de como você planejou, de como você estruturou a redação. Então, se eu falo... Dois, dois temas, dois, dois pontos negativos do tema, então ele já vai saber, não, no desenvolvimento ele vai tratar disso, e no, no desenvolvimento ele vai tratar disso. É muito importante que você deixe clara a sua tese do que você vai tratar no seu, no seu desenvolvimento, é muito importante. Terminada essa parte da introdução, a gente já começa com a parte do, do primeiro desenvolvimento. O primeiro desenvolvimento, de acordo com o meu esquema, da, da forma que eu faço, eu já pego o primeiro ponto negativo que eu falei na minha tese e eu já disserto sobre ele. Uh, se, aí sim que entra as citações, aí sim que entram os dados, porque no desenvolvimento. Porque se você traz citações, você traz dados, você traz um trecho de um livro, você traz um autor... Eles dão embasamento para o seu argumento. É importante que você saiba diferenciar de que um argumento de outra pessoa não é o seu. Por exemplo, se o um filósofo falou uma coisa A, ah, você não pode transformar esse A no seu argumento. Você tem que ter o seu argumento e transformar esse A no embasamento para o seu argumento. Você tem que ter o seu argumento próprio sobre aquele tema, sobre aquele subtópico e pegar um filósofo, uma citação, um filme que dê embasamento para o seu, que dê uma confirmação para sua argumentação. Você não pode transformar terceiros em, em, na sua argumentação. Eu não posso pegar um filme e dizer, isso é o que eu acredito. Eu tenho que pegar o que eu acredito e dizer que aquele filme complementa o que eu acredito. Eu espero que vocês estejam entendendo você pode falar muito nessa nesse seu desenvolvimento entra a parte da argumentação você vai defender a sua tese você vai defender o que você acredita usando citações usando usando muitas outras coisas alusões você alusões você na, na introdução mas você pode usar argumentos você pode usar dados citações tudo isso no desenvolvimento no segundo desenvolvimento você vai começar com um conectivo um conectivo de, de continuidade então, sendo assim, não, 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 essas coisas todas que você tem que pesquisar mesmo o que, são, o que são conectivos, porque é uma das, das competências. Sobre as competências, eu falei no último episódio do podcast, se você não escutou, você entra aí no Spotify e veja o último episódio desse podcast, é, sobre, é também sobre competências, Então, eu deixei um PDF lá do próprio Enem falando sobre as competências. Então, você vai lá e olha o primeiro link da, da descrição do podcast do último episódio. As, o seu terceiro parágrafo, que é o seu segundo desenvolvimento, tem que começar com um conectivo de continuidade. Para deixar o seu texto todo um só, unido, não parágrafos cortados e soltos, sabe? Você pode continuar usando citações, pode continuar usando argumentos que sirvam de base para você. Então, você nesse seu segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai pegar o seu segundo ponto negativo, que está lá na sua tese, e vai dissertar sobre ele, vai defender o seu ponto. Então, geralmente, você pode usar o que quiser para embasar ele, ou você pode usar só o senso comum, onde você não precisa embasar com nada, e você vai na sua opinião lá, e lembrando sempre na terceira pessoa. Nunca perca esse, esse em mente. Terceira pessoa, terceira pessoa. O que mais que a gente pode tratar aqui na conclusão? Você pode fazer uma comparação, uma metáfora, você pode fazer muitas coisas. O importante é você ter praticidade e confiança. Confiança. Como é que você adquire confiança no seu modelo de redação? Você tem que treinar. Você tem que saber o que funciona para você e o que não funciona para você. Se eu estou dando uma dica aqui que você viu que não está dando certo para você, então você anula, você troca, se você acha que não consegue começar com alusão histórica, então você não começa, você começa já diretamente no tema, porque pra mim era mais fácil começar com alusão histórica, começar com alusão cinematográfica, porque eu conseguia pegar essa alusão e conectar ao tema, e não começar diretamente no tema, porque na minha cabeça eu pensava assim, muita gente já vai começar com o um tema, muita gente não tem essa... essa essa percepção de começar com a alusão. Então, se o meu corretor ele vê que a minha redação ela começou de uma forma diferente, ele vai ficar mais atraído a ler, ele vai ficar mais tendencioso a me dar uma nota melhor ou a não me tirar pontos de uma coisa que ele poderia tirar mais. Então, eu sempre pensava em como inovar. A primeira coisa que eu pensava, eu não colocava, porque eu sabia que a primeira coisa que eu pensava, muita gente aí ia pensar. Então, eu pensava numa coisa, fazia isso, não. aí pensava na próxima e talvez a próxima eu já ia julgar para ver se podia colocar ou não. E aí vem a quarta etapa, que é a conclusão. A gente já passou pelo desenvolvimento, falou de como começar com a alusão, alusão histórica, alusão cinematográfica, a gente passou pela tese, que é a sua opinião, mas sempre na terceira pessoa, chegou no primeiro desenvolvimento, que é o seu primeiro ponto negativo, você dissertou sobre ele, chegou no segundo, você usou argumentos, você usou dados, você usou citações, e agora você vai chegar na conclusão, que é uma das partes... Cruciais de sua redação, porque ela vale 20% da sua nota. A sua conclusão vale 200 pontos da sua nota. Então, é imprescindível que você tome muito cuidado. E aqui eu vou passar o passo a passo certinho de como fazer uma conclusão ótima, de segurança, que você pode confiar que ela vai dar certo. Então, a primeira coisa que você coloca na sua conclusão é um conectivo de... de de finalidade, um, um conectivo de concluir. Então você pode usar portanto, você pode usar dessa forma que você já vai dar a da, entender na tonalidade da leitura que a sua redação está acabando e os conectivos eles estão todos juntando e formar uma coisa agradável de, agradável de se ler, sabe? Então você come, começa com um conectivo, pode ser portanto dessa forma, eu anotei aqui esses exemplos para vocês terem uma noção, portanto aí você continua a sua, a sua conclusão. O detalhamento na conclusão é imprescindível. O detalhamento faz toda a diferença na conclusão. O detalhamento ele faz toda a diferença porque nesse. Você não precisa dar. dar muita. Você não precisa dar. Como é que eu posso falar? Dar muitas opções de resolver o tema do Enem. Porque o corretor não espera que você resolva um problema do tema do Enem em cinco linhas. Ele quer que você dê uma forma de intervir aquele problema. Por isso que chama. É, proposta de intervenção, por isso que a conclusão não é nem se chama proposta de intervenção, porque o corretor não quer que você resolva, ele quer que você, in... ele quer que você faça uma coisa que o problema ele fique um pouco mais instável, sabe que ele possa ser controlado, então o detalhamento é imprescindível você não precisa dar quatro soluções, se você der uma bem detalhada ela já vai ficar bem completa, e o corretor ele já vai entender. Não, essa pessoa aqui sabe o que tá fazendo, sabe o que tá escrevendo. Então vamos lá, depois do, do conectivo, você já vai retomar o tema. Então, você vai retomar tudo o que você falou lá na sua introdução. Então, portanto, é necessário resolver o problema da tal, 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 tal. Você joga o tema, você retomou o tema do, da redação. É, portanto, é imprescindível que medida seja tomada para que o, a problemática da bota o tema seja resolvida. Então você vai estar tá retomando o tema, isso também é muito importante porque volta à cabeça do, do corretor o qual é o problema que você está tentando intervir. Aí vem as, as partes detalhadamente que você vai colocar. Você tem que colocar quem Vai fazer o que Então, tá entendendo? Você colocar quem vai fazer o que Como ele vai fazer isso? Para que ele vai fazer isso? E você vai detalhar alguma dessas partes. Então, você vai ter que colocar um agente que vai fazer alguma coisa. Então, um agente que vai fazer uma ação que vai causar... Você vai colocar um agente que vai fazer uma ação que vai fazer de algum modo que vai causar um efeito. E você vai detalhar isso muito bem. Como assim? Eu vou explicar isso agora. Eu peguei aqui uma... Eu peguei uma... Uma conclusão. Eu vou ler só a conclusão de uma redação, nota mil. Eu acho que foi mil, eu não lembro se foi, tirou mil. Mas a, a... A conclusão vocês vão entender. Eu vou ler ela aqui e vocês vão entender o que eu tô falando. Eu só vou ler a conclusão para a redação toda que não tem necessidade, né? Então começa assim. Para combater tal manipulação, é necessário que o Ministério da Educação... Com o auxílio das escolas, promova saraus e campanhas em diversas mídias de massa que mostrem a importância dos jornais buscarem fontes variadas de informação por meio do incentivo de leitura de jornais, livros e revistas confiáveis, com a finalidade de criar uma população com um grande senso crítico, podendo discernir notícias falsas, variando-as e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. Então, como essa pessoa, ela seguiu exatamente o passo a passo, detalhadamente da conclusão. Então, ela botou quem vai fazer a ação. Ela botou aqui, Ministério da Educação com o auxílio das escolas. Então, esse é o agente que vai causar o efeito. Ministério da Educação com o auxílio das escolas. É sempre bom você usar um órgão público, um órgão governamental como um agente, porque fica melhor de você contextualizar. E também, essa dica é muito boa com o auxílio de. Você coloca Ministério da Educação com o auxílio de de alguma coisa. Ou você precisa colocar Ministério da Educação, Ministério, qualquer outro ministério, Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda, Ministério da Receita Federal, não importa. Ou até o estado é. É necessário que o estado com o auxílio de. É muito, isso é uma jogada boa você colocar isso com o auxílio de, porque você já junta outras pessoas, outros agentes. Que você reforça aquela ideia de quanto mais melhor, né? Então, ela aqui botou o Ministério da Educação com o auxílio das escolas. É o agente dela. Interessante. Aí ela continua. Promova saraus e campanhas em diversas mídias de massa. Esse promova saraus e campanhas em diversas mídias de massa é a ação. O que é que o agente, Ministério da Educação, vai fazer? Vai promover os saraus e campanhas com em diversas mídias de massa. Então ela botou aqui, quem vai fazer e vai, o que vai fazer a ação. O Ministério da Educação vai promover saraus e campanhas em diversas mídias de massa. Vocês viram como já tá ficando um pouco mais completo, como já vai ficando um pouco mais mais detalhada a proposta. Aí ela continua aqui, ó. Promova saraus e campanhas em diversas mídias de massa que mostrem a importância dos jornais buscarem fontes variadas de informação. Um efeito é o, é o efeito que talvez vá causar. Qual é o efeito que ela quer buscar com isso? Qual é o efeito que ela quer que cause? Ela quer que mostre a importância dos jornais buscarem fontes variadas de informação. Aí ela continua. Por meio do incentivo de leitura de jornais, livros e revistas confiáveis. Esse é o modo. Como? Por meio de. Por meio de incentivo de leituras de jornais. Como eles vão fazer isso? Como eles vão promover saraus e campanhas? Vão promover por meio de incentivo de leitura de jornais, livros e revistas confiáveis. Isso é o modo como isso vai acontecer. E ela bota aqui a finalidade, com a finalidade de criar uma população com um grande senso crítico. E ela detalha, podendo discernir notícias falsas, variando-as e consequentemente beneficiando o regime democrático. Então aqui ela teve quem, teve o que vai fazer... Teve o efeito, teve o modo, a finalidade e o detalhamento. Você vê que ficou uma, uma conclusão totalmente completo, completa, uma conclusão totalmente legível, muito fácil de entender o que ela quer que cause. E não foi quatro conclusões, não foi duas conclusões, foi apenas, um, foi apenas uma e bem detalhada. E ela conseguiu mil, ou seja, 200 nessa, nessa competência, que é a competência 5, se eu não me engano. Então você tem que prestar muita atenção nisso. Eu vou aqui repetir para você entender. Você tem que ter um agente, você tem que ter uma ação, você tem que ter um modo, um efeito e um detalhamento. Então, um agente, você pode usar órgãos governamentais. Na ação, você pode usar um verbo, ou seja, o verbo que ela usou aqui, ó, promova. Que o Ministério da Educação promova. É um verbo, é um verbo de autoridade, promova. O um, que mais? Um efeito. Um, o agente, a ação, o modo. O modo é como eles vão fazer. E você pode usar um conectivo para evidenciar isso. Por meio de. Se você escreve e bota por meio de. Quando o corretor lê ele já vai ter a ideia de que esse por meio de vai ser a, a, o modo. Como vai fazer. Você já deixa claro para o corretor, usando esse conectivo por meio de, como vai ser feito. Depois de como vai ser feito, você vai entrar na finalidade. E tem outro Conectivo que você pode usar para deixar clara a sua finalidade. a fim de. Então, por meio de... Nananana, a fim de... Nananana, usando dela como exemplo, olha como ela usou aqui. Por meio do incentivo de leitura de jornais, livros e revistas confiáveis. Com a finalidade de criar uma população com um grande senso crítico. Então lendo fica muito claro como vai ser feito e para que vai ser feito por causa dos conectivos que ela usa. E no final ela bota o detalhamento, que você pode fazer qualquer detalhamento sobre o que você achar necessário para terminar a sua conclusão, podendo discernir notícias falsas, variando-as e consequentemente beneficiando o regime democrático. É só para juntar toda a sua conclusão e toda a sua redação em um ponto final para ela ficar excelente. Então é isso, passo a passo essa redação. Passo a passo a redação prática, de segurança. É tudo isso que eu passei. Se você não entendeu, você volta do começo do podcast, anota tudo direito que eu falei. É muito importante que você anote, que você pratique, para você saber o que serve para você e o que não serve para você, o que você pode mudar, o que você pode adaptar. Tudo isso tendo consciência de que vai melhorar a sua redação. Nunca mude nada que você não saiba fazer. Por exemplo, se você não sabe usar uma citação na hora certa, então você pensa em, em formas de usar citações coringas, que você pode usar em qualquer lugar, em qualquer hora, que ela vai dar certo, que ela vai juntar tudo. Então você estuda bem, você anota direitinho aí, pratica a redação, o segredo é prática. O segredo de você ter uma redação de confiança, de você ter o seu modelo, o seu esqueleto sempre na cabeça, sempre afiado, é praticar. Se você não praticar, você nunca vai ter uma redação assim. Não, eu consigo fazer agora. Eu consigo... Você tem que ter o tempo certo da redação também. Estipule as linhas, por exemplo. Na minha introdução, eu quero cinco linhas. No meu desenvolvimento, eu quero sete. Estipule suas linhas, porque você vai te dar um limite e você já vai ter um tempo bom de... Um tempo para você não extrapolar no dia do ENEM. Porque no dia do ENEM você tem 90 questões e a redação para fazer. Então você tem que se disciplinar muito bem. E uma dica que eu dou é não estude... Não estude com aquilo que você não vai ter no dia. Então, se você faz a redação, não faça de lápis e, de lápis e borracha, porque você no dia não vai ter lápis e borracha. Faça já de caneta para você ir treinando confiança, para você ficar confiante no dia e não ficar, meu Deus, se eu errar e se eu precisar pagar, não. Não pense nisso, você treina de caneta o ano todo, que quando chegar a final do ano vai ser natural para você usar a caneta e vai ser muito melhor, eu garanto. Então, é isso. Até o próximo podcast, eu vou pensar num tema pro próximo podcast. Entra no meu Instagram, talvez eu tenha uma caixa de perguntas lá para vocês me mandarem tema sobre o próximo podcast, sobre esse mundo de Enem, de redação ou da prova, tanto faz. Eu quero que vocês perguntem mesmo. O próximo, eu acho, o próximo não, acho que daqui a umas duas semanas, quando sair o, o espelho da redação, eu tô pensando em trazer aqui a minha redação, eu vou ler a minha redação para vocês verem o que vocês fariam diferente, o que vocês acharam legal e quer fazer igual, o que eu posso passar pra vocês da minha, lei na minha, porque nem eu lembro da minha redação. Então, talvez eu faça isso, se vocês querem, eu ia dizer, dar like, mas, né, se vocês quiserem isso, vocês mandam lá na DM, no Instagram, que eu vou estar tá olhando, e é isso aí. Agradeço a todo mundo que escutou até aqui, e até o próximo podcast.